0: 때는 2012년 8월 그 당시 나는 복학을 앞두고 있었고 나보다 일찍 군대를 다녀온 대학 동기 A와 B는 이미 3월에 복학해서 학교를 다니고 있었다. 개강이 몇 주밖에 남지 않았던 우리는 방학이 끝나간다는 아쉬움을 곱씹으며 대학로에서 만나 간단히 술이나 한잔 하기로 했다. 오랜만에 만난 동기들이 어찌나 반가웠던지 우린 저녁 8시쯤에 만나서 새벽까지 함께했다. 그날 만났던 동기 중한 명인 A는 재수를 해서 학교에 들어온 한살 많은 형이었는데 술잔을 기울이더니 갑자기 생각난 듯 나와 B에게 말했다. 야 니들 내 친구 C 알지? 이번 학기에 C랑 둘이서 자취방 완전 싸게 잡았다? 진짜? 어딘데? 학교에선 좀 멀어. 그래도 세금이랑 월세까지 전부 포함해서 1년에 100만원이야. 엄청 싸지 않냐? 씨랑 같이 사니까 둘이 50씩 내면 완전 공짜지 뭐. 야 이런 방이 우리 학교에 또 어디 있겠냐? 여튼 새벽이라 집에 가는 버스도 끊겼고 택시비도 장난 아닐텐데 그냥 내 방에서 같이 자고 아침에 가라. 시도 서울 가서 모래 온다고 하니까 미네 오면 라면이나 끓여줄게. 우린 라면을 끓여준다는 A의 한마디에 혹해서 얼른 계산하고 A의 자취방으로 향했다. 자취방을 향해 걸어가는 그 길은 우리에게 너무도 멀게만 느껴졌다. 그날 새벽에 무덥고 습한 공기는 우리의 짜증을 한몫 단단히 거들었다. 자취방에 다다아갈수록 가로등은 점점 듬성듬성해지고 있었다. 우여곡절 끝에 도착한 자취방은 빨간색 벽돌로 되어 있는 건물이었고 구조가 특이했다. 대문을 지나 건물 하나를 비행 돌아 뒤쪽에 있는 건물의 2층이었다. 난 너무 더워 찝찝한 나머지 먼저 씻을 요량으로 자취방 문을 벌컥 열고 제일 먼저 들어갔다. 빛 하나 들어오지 않는 어두컴컴한 방은 서늘한 기운이 감돌고 있었다. A가 벽을 더듬자 곧이어 형광등이 특유의 소리를 내며 깜빡였다. 마치 굉장히 오래전에 마지막으로 사용된 것처럼 형광등은 엄청나게 어두웠다. 나는 방 밖과 비교되는 서늘한 온도에 몸서리치며 A에게 물었다. 야... 자취방 싸게 계약했다고 에어컨 막 트는 거야? 뭔 소리야. 여기 에어컨 없어. 나는 현관을 따라 길게 이어진 주방 싱크대를 지나 방문을 벌컥 열고 들어갔다. 정말이었다. 에어컨은 없었다. 가만히 느껴보니 서늘하다 못해 싸늘한 느낌이었다. 나와 비는 어디에서도 느껴볼 수 없었던 이질적인 기운에 잠시 말을 잊지 못했다. 그 순간 정막을 깨고 A가 말했다. 야야야 됐고 라면이나 먹자. 우린 그렇게 라면을 끓여 먹었고 마침내 불을 끄고 누웠다. 셋이 방에 나란히 누워 잠을 청했지만 뭔가 꺼림직한 느낌에 술기운에도 불구하고 잠은 그리 쉽게 오지 않았다. 한여름의 방바닥이 그렇게 차가울 수 있을까 마치 얼음판 위에 누워있는 듯 도저히 말로 형용할 수 없는 싸늘한 느낌이었다 야 여긴 근데 어떻게 된 집이 가로등 불빛 하나 안 들어와? 귀신은 이런 데 산다던데 난 A를 놀리며 그 당시 유행했던 귀신 탐지 어플인 고스트레이더를 켜봤다 이 어플 말이야 요즘 내가 심심풀이로 해보는 거거든? 이렇게 초록색 레이더가 돌아가는데 귀신이 있는 위치에 빨강, 파랑 그리고 초록색 점이 나타난데 빨강색은 악령이고 초록색은 착한 귀신 파랑은 뭐라더라? 아무튼 설치한지 3일 정도 됐는데 난 아직 한 번... 그 순간이었다. 파랑색 점이 하나 나타나더니 내 주변으로 붉은 점 열댓개가 형성되었다 난 온몸에 소름이 돋는 것을 느끼며 아무 말 없이 A에게 스마트폰을 보여주었다 야 나도 방 계약하고 여기서 오늘 처음 자는 거란 말이야 아, 무섭게 그러지 좀마형 근데 진심으로 이방 너무 싸늘한데 느낌도 별로 안 좋고 나 그냥 B랑 집에 갈게 형도 같이 나가자 아니 술값으로 돈도 다 썼는데 무슨 돈으로 지금 집에 가려고 아 몰라 그냥 걸어가지 뭐 아, 도저히 여기서 못자겠어 나와 B는 원래 그 지역 사람이었고 시내에 살고 있었기 때문에 그렇게 A를 버리고 자취방을 나왔다 자취방을 나서자마자 나와 비는 엄청난 열기를 느끼며 땀을 비오듯이 쏟아내기 시작했다. 주변을 둘러보니 가로등조차 몇개 없는 으스스한 분위기의 작은 마을이었다. 10분 정도를 걸어 나오니 점집과 향교가 있었는데 시커먼 산 밑에 있던 그것들은 엄청난 공포감을 자아내기에 충분했다. 그렇게 우린 두 시간을 걸어 간신히 각자의 집에 도착할 수 있었다. 그로부터 며칠 뒤 갑작스레 A로부터 전화가 왔다. 야, 네 말이 맞았어. 그 방, 뭔가 있는 게 확실해. 사건의 내용은 대충 이랬다. A의 룸메이트였던 시의 친구 6명이 서울에서 놀러왔다고 한다. 멀리서 온 친구들을 모텔이나 찜질방에서 재우고 싶지 않았던 시는 대학로에서 술을 마시고 친구들과 함께 본인의 자취방으로 향했다. 시는 계약 당시에 옆방이 비어있다는 사실을 집주인으로부터 얼핏 들었는데 그것이 갑자기 떠올랐고 시는 친구들을 재울 목적으로 옆방 문을 열고 들어가 불을 켰는데 그 자리에 있던 모든 사람들은 제자리에 얼어붙을 수밖에 없었다고 한다. 그 방의 벽에는 이상한 부적들이 수십 장씩 붙어 있었을 뿐만 아니라 바닥에는 양초가 녹은 것들로 가득했다. 민속학을 전공하고 있던 씨는 호기심을 이기지 못하고 벽에 붙어있는 부적의 사진을 찍어서 지식인에 올렸다고 한다. 스님인지 무속인인지 아무튼 그쪽 분야에 전문적으로 종사하는 어떤 사람이 답변을 달아줬는데 그것은 귀신을 봉인하는 즉 결계와 같은 역할을 하는 부적이라고 했다. 나와 A 그리고 B가 느꼈던 싸늘함은 이것 때문이었을까? 그 뒤로 선배들에게 들은 얘기로는 그 동네가 예전부터 의문사나 자살이 많았고 그 자취방 또한 비슷한 사건과 여러 번 연관됐었다고 한다. 형! 저 병철인데요.